0: Hola, bienvenido a El Extraño Mundo de Amanda Yo soy Amanda Flores, cantautora, actriz de doblaje, vocal coach y creadora de contenido En este espacio hablaremos de Disney, películas, series, doblaje y cosas relacionadas al mundo geek También tendremos entrevistas con actores de doblaje, músicos, cantantes y creadores de contenido Pon atención, El Extraño Mundo de Amanda apenas comienza Amigos, familia Disney Animers, bienvenidos. Tenemos una invitadaza de lujo. Ustedes estuvieron pidiendo muchísimo actores de doblaje. Sé que aquí les interesa muchísimo el doblaje, y qué mejor que estar haciendo esta bella entrevista con una maravillosa actriz de doblaje que adoro, que admiro, que respeto. Bienvenida Marisol Lopo.
1: Muchas gracias, hermosa. Ya hago los aplausos sordos de
0: Beto Castillo. <risa> Está muy bien, de todas maneras te van a estar viendo también en video, entonces está perfecto. Amiga, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, eh, estoy consciente de que has estado en proyectos maravillosos, recientemente pues El Desencanto, La Calle del Terror, has, has sido parte de proyectos como Avengers Endgame, así casual, Spider-Man, o sea de las mejores franquicias señores, aquí trayectoria hay para tirar para arriba. Así que así es. Sí, así que por favor empiezanos a contar un poquito de proyectos recientes o cuáles sientes tú que han sido los proyectos como más importantes para ti como actriz de doblaje.
1: Eh, ay, de los más importantes, eh, hay uno del cual... Evidentemente no puedo hablar porque todavía no sale No tengo idea de cuándo vaya a salir Entonces ese en cuanto Salga, créanme que si lo voy a celebrar Con bombos y platillos eh, Pero de los que están Y de los que sí puedo hablar Definitivamente tengo que poner a Blood and Water Por este momento en, en la cima Porque fue mi primer protagónico Que fue eh, Nos seleccionaron A varios para prueba eh, Gloria Obregón pensó en mí cuando yo solo había hecho ambientes con ella, y pensó en mí para esta prueba, y desde que hicimos la prueba ella me dijo, mm, no, o sea, mándenla a ella hasta arriba, luego se hace como esta selección previa por parte de los directores, y a veces apoyados por los ingenieros, de decir, mm, mándala a ella hasta arriba, y está en medio, y está acá abajo, pero a mí me mandaron hasta arriba, eh, y hasta el ingeniero salió y me dijo, esta prueba es tuya, y yo... Ay, no sé, ya a mí no me gusta creer en esas cosas, ¿no? Porque es como cuando haces un examen, claro. uno se siente súper bien y a la mera hora, seis, y es como, ¡ay, por! <ríe> entonces, y, y, y pasa mucho en este medio, ¿no? Tú, tú lo sabes bien, hacer pruebas de voz y de repente nunca te enteras que nunca te quedaste, o nunca te avisa nada y así, entonces, pues bueno, Blood and Water creo que es de los proyectos que en este momento lo tengo muy arriba, justo por eso. Acaba de estrenar algo maravilloso que yo amo y adoro, que se llama eh, Juarinilla. Es un anime de Funimation. Acaban de salir los primeros seis capítulos doblados. Ahí Annalie Sánchez pensó en mí para la prueba de voz. Pasó exactamente lo mismo al decir ¡Ay, es que tú sí eres mi gallo en esto! O sea, <risa> por como íbamos haciendo la prueba hasta ella me decía, ¡Es que eres tú! Y yo así, de, ¡Es que sí soy yo! <risa> Digo... No por parecerse en personalidad, forzosamente tiene que quedar bien la prueba o tienes que embonar bien con lo que necesita el personaje. Pero coincidió demasiado bien ahí a Wayuki, eh, que es un personaje súper bonito y estoy súper enamorada y estoy muy volada, estoy flipando en colores con, con ese anime. Eh, otro de los que podría considerar muy importantes es... Eh, una serie de Netflix que se llama Despiértate o Open Your Eyes, que también fue mi segundo protagónico y muchas cosas así. Ah, y otro que se llama eh, Megalobox, Nómada, la segunda temporada de este anime de boxeo que está padrísimo, lo dirigió Arturo Cataño. Eh, bueno, lo dirigió Arturo Cataño. Ahí me lanzó un personaje que se llamaba Yoshimura. Eh, fue de mis per primeros personajes con él. Y fue una cátedra totalmente, fue entrar como en este mundo serio del anime, no en, en el estereotipo del todo el tiempo está de aquí arriba. Claro. Ah, que es a lo que caemos muchos siempre cuando no tenemos una guía correcta. Y podría decir que ese, esos son de los como más oh, highlights ahorita. ¡Qué hermosa! Oye, antes que nada
0: Muchísimas felicidades eres, Aparte que eres buenísima, de verdad Es impresionante Ay. tus cambios De voz, tienes una voz increíble Y eres una maravillosa actriz Y te lo mereces sin duda y te quería preguntar, justo, ¿cómo ha sido para ti hacer anime? Porque veo que entre actores de doblaje es como, no, es que hacer anime es otra cosa. O sea, es muy complejo. A veces las personas que a lo mejor están fuera del medio pueden uh -huh. creer que doblar cualquier género o película o serie creen que es lo mismo y en realidad son universos distintos. Entonces, me gustaría que nos compartieras para ti cómo ha sido hacer anime eh, si fue un reto, como en qué aspecto fue un reto para ti hacer anime.
1: Eh, la. Ay, es que de los retos más grandes es entender el lenguaje que ellos usan. Sí. Eh, para mí hay dos personas que son los exponentes en cuanto a la dirección de doblaje de anime, que son Luis Leonardo Suárez, alias Luigi, para los cuates, <ríe> y, Art y Arturo Cataño. Ellos dos son una gran mancuerna en cuanto a dirección y traducción adaptación del anime porque te explican mucho del tema sociocultural de, de Japón y te explican varias cosas del lenguaje, que ellos son un poco escuetos, sosos y nosotros abundamos en, en expresiones, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido de los retos más grandes, entender que no nomás es que, ah, no todo lo que hacen los japoneses es eh, es perfecto, perdón, una vez me lo dijo Arturo Cataño, no porque pienses que ellos lo están, lo están haciendo así, ya es perfecto, nosotros vamos a mejorarlo también. Hay cosas que ellos hacen magistralmente, obviamente, pero pues son humanos, también llegan a tener errores. Y me pasó en una cosa que me decía Arturo, es que ella lo está diciendo así, no, tú dilo aquí. Y yo, ah, ok, va, va. Entender la forma de hablar, las pausas tan antinaturales que tienen que de repente están en una oración. A mí me gusta salir al parque porque el cielo brilla muy bonito. No hablamos así. <ríe> Exhausté, Entonces, claro. encontrar cierta naturalidad o poder entender cuando sí darte permisos de saltarte esas pausas, cuando poder meter alguna eh, un chiste o cuando sí cuando no, eso ha sido lo más grande que he estado entendiendo muchísimo durante este periodo que el anime ya regresó con mucha potencia a México y entender eso que no todo es en el que es como lo vemos nosotros como espectadores, y yo crecí viendo eso. este Es entender que así lo hablan los japoneses, pero tenemos que hacer que el anime suene como lo hablamos en México.
0: Exacto, y eso, hacer el cambio es, amigos, un desafío grandísimo. De verdad suena fácil de entenderlo, pero hacerlo... Ya, es otra cosa. <risas>
1: Ajá, y porque muchos piensan que pues, todo va a ser bien fantástico y... No, o sea, hay cosas muy serias dentro del anime. No todo es con todo el amor del mundo, Pokémon. Eh, no todo es eh, Sakura Car Captors, que son de mis cosas favoritas. O sea, hay cosas muy serias, muy densas, como eh, Orange, como el propio Megalobox, que ahorita lo mencioné... Eh, hay cosas muy serias, no, no fantásticas, uh -huh. dentro del mundo del anime. Entonces, es romper todo este estereotipo que tenemos aquí adentro de lo rosa, lo shonen, <risa> lo shoujo y así del anime. Es, es muy padre, está muy padre. Claro, pero sin duda es un
0: súper reto y creo que todavía más si, si, si por ejemplo, como tú, creciste viendo cierto anime, entonces es como que un gran reto, de verdad, a veces desaprender cosas que ya teníamos muy interiorizadas inconscientemente.
1: Exactamente.
0: Ar hermosa, me encantaría, ay, qué buena que buena está la plática, de verdad. Pero quiero <risa> quiero empezar
1: por el inicio. Este,
0: ¿Cómo fue que empezaste a sentir como que este deseo de hacer doblaje? ¿Y cómo
1: fue tu primera oportunidad en el doblaje? Es muy gracioso. Yo... Eh... La Marisol de cuatro años veía muchísimo la tele. Yo fui educada por la tele, así lo digo. Entonces yo veía a Sakura, eh, toda la barra de caricaturas de Cartoon Network, de Nickelodeon, bla, bla, bla. Entonces un día llegó con mi mamá a mis cuatro años. Estoy hablando en el 98, aprox. Eh, yo llegué con mi mamá y le decía, ¿por qué Sakura habla como Bombón y como Reggie Rocket? ¿Por Ajá. y porque Yukito habla como Inuyasha y como que otra cosa estaba de moda que fuera Enzo en eso. entonces como cualquier otra cosa en la que estuviera Enzo que Cristina y Enzo estaban en todo en ese momento yo, mi mamá no me sabía explicar entonces yo me imaginaba que había alguien atrás de la pantalla con libre, así como estás tú, la imagen perfecta como <ríe> estás tú, con un atril con el texto y una pantalla esperando a que yo le picara la tele para arrancar en, en el tiempo que estuviera, por así decirlo.
0: ¡Qué hermosa!
1: No, o sea, no sé de dónde vino esa imagen, yo creo de documentales que veía, claro. de, del behind the scenes grabando Disney, películas de Disney, Aladdin o cosas por el estilo. Me claro. imagino, no sé, realmente no tengo conciencia. Eh, entonces yo me lo imaginaba si yo decía, yo quiero hacer eso. Y sobre todo porque pues, tú y yo somos súper Disney fan from hell. Entonces... <risa> Yo decía, quiero ser Mulan, quiero ser Pocahontas, quiero ser una princesa. Y yo, me la, yo las visualizaba así. O sea, visu o sea, veía Pocahontas atrás así. <risa> Pero bueno, eh, voy creciendo, se desarrolla más el tema del Internet y me pongo a investigar. Pongo a investigarme porque qué Sakura suena como Reggie Rock. Claro. Y yo, oh, sorpresa, tiene un nombre. Ah, Cristina Hernández. ¿Qué es esto? ¿Doblaje de voz? Mm, quiero. Y des, <risa> o sea, puedo decir que desde los cuatro años yo ya quería hacer esto, porque aún que no sabía cómo se llamaba. Aww. Ya voy creciendo y digo, yo es que sí quiero hacer esto. Eh, yo crecí en Chihuahua, yo soy de aquí, pero a los tres años nos fuimos a Chihuahua y en Chihuahua pues me eduqué y todo. Entonces yo todo el tiempo dije, yo quiero hacer doblaje, yo quiero hacer doblaje. Yo fui fan, from hell de muchos compañeros de, del medio, que ahorita obviamente es un tema que que tienes que saber separar una vez que ya estás dentro. Este, pero yo era súper fan, yo decía, no manches, es que quiero ser como ellos. Y me voy dando cuenta que es una profesión real, que todo tiene que ver con el teatro, con la actuación, con la música, bla, bla, bla. E indirectamente me fui preparando en todo eso. Yo toda la vida he hecho teatro, desde la secundaria, la prepa, en la carrera. Y cuando me vengo a estudiar la carrera en Ciudad de México, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, eh, estuve estudiando teatro al mismo tiempo y estuve estudiando en la escuela de donde Esteban Sillera, en Paz Descanse, y Sigue produciendo. Ahí estudié todo el diplomado de doblaje que duraba dos años. Yo me vine a la Ciudad de México a hacer doblaje literalmente. Entonces, estudio el diplomado, termino el diplomado y nos, hacían, nos daban chance de hacer sala mi primer llamado per se fue con Gabriela Wheeler en una serie de estas de MTV tipo Catfish ah claro, no me acuerdo cuál era el nombre correcto de la de la serie, pero yo estaba así de lo voy a ver, y lo voy a buscar, y lo, y lo buscaba en todos lados, jamás apareció ese programa y yo decía bueno, no importa, pero hasta me acuerdo que Gaby Wheeler me había dicho en ese momento es que eres muy buena, no le tengas miedo al micrófono tú puedes, y yo ¡Ay! no tenía ni idea que iba a estar en una pausa como año y medio. Yo entré ya como tal en el 2017, pero esporádico porque todavía no terminaba la universidad. Entro ya como tal en el 2018 y de los que me empezaron a dar las oportunidades, debo decirlo, Ricardo Méndez fue quien me ayudó a entrar en algunos estudios, pero quienes me dieron mis oportunidades fuertes fueron Miguel Ángel Leal y Beto Castillo. Beto Castillo fueron los que me empezaron, Beto Castillo y Mike Leal fueron los que me empezaron a brincar en más estudios. Y de ahí, pues vámonos de aquí para el Real.
0: ¡Guau! ¡Qué bonita sí. historia! Aparte, realmente sientes un amor por la vocación. Y además que creo que es algo muy importante de mencionar. Sí que siento que no puedes ser actor de doblaje si no amas con toda tu alma hacer lo que haces, porque realmente es un medio complejo. Como todo en la vida es complejo, pero el doblaje de verdad sí es bien complejo. Tienes que ser muy paciente, tienes que sobrellevar muy bien el estrés también, eh, trabajar con personas nuevas todos los días, que si Ajá. de repente alguien te trata bien, que si de repente alguien te trata mal, es una montaña rusa de emociones bien fuerte y de verdad yo cuando empecé a hacer cositas de doblaje dije realmente las personas que están en el doblaje es porque aman esta profesión y así, si ya los admiraba mi admiración para todos creció es muchísimo porque realmente es algo que lo tienes que hacer porque lo amas si no, no vas a aguantar y te vas a brincar a otra cosa. Es correcto y qué padre que, que, que has tenido como que esta formación y que claramente se nota, porque realmente creo que es importante señalar de repente que el, el doblaje es actuación. Entonces muchas veces cree que no, pues que yo sé imitar voces o me gusta jugar con mi voz. Y así de sí qué bueno que sepas explorar tu voz, pero tienes que tener una formación como actor para que puedas sacar el trabajo de manera profesional. Entonces qué padre que tuviste toda esa formación detrás siempre.
1: Carla Castañeda acaba de dar una entrevista con un compañero y dijo algo súper bonito, yo necesito que tú estés dispuesto a jugar con tus emociones, o sea, lo que dijiste se me hace súper bonito, qué padre que puedas jugar con tu voz, tenemos compañeros que tienen un conocimiento, su aparato fonador brillante y brutal, y que actualmente juegan con sus emociones de una manera bestial. O sea, Luis Leonardo para mí es una de esas personas. Eh, y hay otros compañeros que también tienen esas habilidades. Eh, Tommy Rojas, por ejemplo. Y, y el chiste, pues sí, no es imitar. Carla Castañeda lo decía bien padre. Es que necesito que tú estés dispuesto a, a que te guste Jugar con tus emociones, a que te guste mover la tripa diario y enojarte <risas> y estar contento y bla, bla, bla. O sea, estar dispuesto a entrar en tu archivo emocional para jugar con toda la carga para ponerla en ciertos, eh, en ciertos lugares, poder tener una emoción más desde otro punto, un coraje más visceral, un coraje más desde el diafragma y todas estas cosas que luego nos dicen, este, pero tiene mucho sentido eh, hay veces que sí se nos olvida e incluso a los que ya estamos dentro o a los que ves que vienen llegando que dicen no, pues es que los han entrenado a que nada más den ciertos tonos eh, ya como estructurados eh, que habían escuchado antes uh -huh. o con que quede en sync ya quedan no, pues es que el chiste no es quedar solo en sync claro. y es llenar la emoción o superar la emoción eh, Sí, hay veces que, que eh, cuando uno tiene los días malos, a mí me pasa mucho eso que es porque no estuve tan pilas en el juego de las emociones porque hay cosas que a lo mejor como yo no tuve una formación de licenciatura per se de actuación, pues como que hay bloqueos que todavía uno no termina de liberar, pero pues, ese es nuestro día a día a final de cuentas y tenemos que estar con la disposición de hacerlo.
0: Exacto. Creo que esa palabra es súper importante, es estar abierto y dispuesto siempre. Creo que es como que algo muy clave para para justamente hacer como que un buen trabajo y dejarte guiar y todo esto. Es correcto. Y para ti, ¿qué sientes que es el reto más grande de hacer doblaje? Como que lo más complejo del doblaje en sí, ¿qué sientes tú
1: que sea? Yo personalmente, el adaptarte a la necesidad de cada director porque hay directores muy preciosistas, hay directores un poco más relajados, hay unos que sí te piden irte más con la boca en lugar de con las emociones, que no, es que entónamelo aquí arriba y lo baja y lo sube, pero termíname en punto. Y creo que para mí ha sido eso lo más difícil, porque bien que mal con uno te puedes acomodar y te sientes como pez en el agua y llegas con otro, ese mismo día y te dice que eres, o sea, que no sirves, que qué te pasa, porque estás ahí, cuando el otro te acababa de echar flores. Claro. Tener la piel lo suficientemente gruesa para aguantar esas cosas, pero también tener la inteligencia para poder decodificar qué es lo que necesita esa persona de ti y cómo lo necesita, cuál es su estilo de trabajo. A lo mejor es del tipo de persona que no le gusta que ensayes más de dos veces. Ajá. Uh -huh. A lo mejor es, órale, eh, si son frases cortas, ponlas al vuelo para probar tu instinto. O oh, reacciones, péscalas. En lugar de, hay otros que son de, vemos reacciones, ok, vas, ¿sabes? Exacto. Bueno, lo has visto tú. Entonces, creo, que para mí, para mí, para mí, ha sido eso lo más difícil. Y creo que entender del lenguaje cinematográfico como tal. Porque algo que lo a mí me pasaba mucho es que hablaba muy fuerte. Porque mi cerebro pensaba que al estar en micrófono, por estar, por ejemplo, en esta distancia, eh, tenía que hablar aquí. Cuando no, realmente es entender las, los niveles con los que hablamos diario y entender que pues si te tengo aquí no te voy a gritar porque te voy a romper el tímpano <risa> o que... Eh, el mood de una escena requiere cierto nivel y luego viene la música y dependiendo de lo que te está diciendo la música y de lo que hasta la colorimetría, yo soy muy clavada en analizar ese tipo de cosas, lo técnico, la colorimetría, eh, los encuadres la musicalización últimamente lo he estado aplicando más, porque he estado tomando varios cursos para poder entender esos aspectos y aportar algo más ad hoc a lo que se necesita en cuanto a energía eso ha sido lo, de, los, de las cosas más complejas para mí. Pero, pues sí. <ríe> sí, esas cosas. <ríe> Qué
0: maravilloso escucharte hablar, aparte que... Se nota cómo lo amas y cómo lo disfrutas y lo apasionada que eres con ello. Y creo que eso es lo que te hace como diferente y que te hace resaltar, uh -huh. porque se nota de verdad esa pasión detrás. Y todo ese trabajo que tú haces, además de seguirte preparando y de analizar, todo eso añade y se escucha. Se escucha porque se escucha. Entonces, se agradece mucho cuando un actor es tan entregado a lo que está haciendo y que de verdad le interesa dejar todo lo mejor que puedes en ese momento y creo que tienes toda la razón, coincido 100% de que también para mí creo que lo más complejo ha sido como que captar que cada director es un universo y que puedes pasar de ahorita de, wow, eres buenísima, excelente y otro de, no, ¿sabes qué? No me gusta para nada lo que eres porque estás aquí, entonces, como dices, es tener esa, la, la piel gruesa de decir, ok… Eh, voy a tomar lo constructivo de todo para seguirme preparando, para seguir mejorando Ajá. pero no dejar que te lastime como a lo mejor a un nivel ya más personal no que puede ser muy fácil a lo mejor sentirte herida
1: Sí, y entender que eh, por ejemplo, a mí Rebeca Patiño este, esta temporada eh, todo lo que fue en la primera mitad del año, me agarró para muchos proyectos, o sea, pasamos de el año pasado, en, el, al inicio de la pandemia, de que me diera personajitos chiquitos, una comandante de repente que tenía 40 loops y yo decía ay caray, eh, órale va eh, me dio varias cosas chonchas este año a principios me puso en una prueba para una película eh, de Bali, que está en Netflix, la pueden ver, se llama Perfect Fit eh, que es de las otras cosas que me he quedado como protagónica por prueba donde ni, no me pudo dirigir ella, me dirigió Bruno Coronel y hasta Bruno me dijo querida, qué bonito es trabajar contigo, muchas gracias, pero seguimos trabajando en cosas, pues, pequeñas, llamémosle así, o sea, incidentales, que si la mujer 50, la mesera 30, y no es personal, y no es porque tu trabajo no sea bueno, simplemente hay personas que te tienen ya tan bien identificado en qué puedes hacer, en qué eres más hábil, eh, para que si sí se pueden dar más el tiempo en, en trabajar contigo, que no es, de verdad, no es personal. Exacto. ¿No? O sea, hay, hay veces que sí, hay veces, o sea, esto no te lo... No te lo Puedo negar porque también es el pan de cada día. Pero hay personas que simplemente te tienen guardada para cuando llegue algo que sí es para ti. Claro.
0: Y que de repente pasa. La verdad es que uh -huh. a veces no tiene que ver tanto con tu actuación o con tu voz. Simplemente ¿No? hay proyectos que como es esas, esas pruebas que hiciste, que desde que las estás haciendo algo vibra dentro de ti y dices, esto es lo mío, esto me queda. Así de mínimo si quedo o no. Ya sé que hice una buena prueba porque esto va Ajá. perfecto conmigo y como que hay una magia que se siente en el momento
1: es correcto, te digo algo así me pasó con Annalise cuando hicimos pruebas para Jorinilla. me manda esta prueba para empezar yo leí mal el mensaje, yo pensé que ya era grabación y no, era prueba de voz. voy viendo el formato del texto y yo, ah caray, esto es una prueba de voz, órale va lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, las dos botadas de la risa porque quedó muy bien todo <ríe> Y Annalisa y yo somos hermanas de vida, por así decirlo. La, conoz la conozco desde antes de trabajar formalmente en doblaje y para mí es un ser indispensable en mi vida. Entonces esto te lo platico para entender la confianza que tenemos ella y yo personal. Laboral es otra cosa. A mí siempre me gusta separar estos claro. temas. Entonces, aprovechando esa confianza personal, le mando una nota de voz de ¡Sí, no manches! me sentí muy bien! ¡No importa si no me lo quedo! ¡Gracias! ¡Quedo bien pa' de la prueba! ¡Bla, bla, bla! ¡Blu, blu, blu! y ella sí! ¡Estoy muy orgullosa de ti! ¡Bla, bla, bla! ¡Blu, blu, blu! ¡Corte, ah! Eh? Tienes llamado con análisis. Si te lo... Me dice ella, ¡Sí, sí! ¡Ah! Te va a llegar un mensaje muy bonito próximamente y yo ¡Ah!
0: Qué hermosa noticia, así de... Es el, el, el mejor sentimiento, señores.
1: Sí, es un... No, te cambia, te cambia. Tú que te quedaste con, con unas cosas estos, estos meses, ya iba a decir... <risa> ya está <risa> decía, a punto no. de salir. Sí, sí, sí. Eh, con, con eso, por ejemplo, que tú y yo hicimos prueba, desde que yo lo vi, dije, esto no es mío. Oh, sorpresa, te lo quedas tú, y fue, es que claro, o sea, uno también aprende a distinguir cuando yo sí soy bien chismosa, y ¿y contra quién voy? porque con eso mido en qué vara me están contemplando, no, cuando yo claras. hago esa prueba, digo, es que esto ni ni de chistes es mío esto es de Amanda a, <risa> le pregunto a Joe, me dice, sí, se lo quedó Amanda, y yo, pues es que claro, o sea, te hay digo cosas algo? que pasan así
0: Ay, gracias hermosa, y te digo algo, o sea, yo, en ese momento yo pensé que yo iba a una prueba de voces para hacer uh -huh. coros, entonces hago como que la pruebita musical y yo, ah, pues, este, pues voy a hacer coros de seguro, y ya de repente, no, que esta es mi prueba de voz, y yo le dije, no, o sea, yo no vengo a prueba de voz, o sea, yo solo música, y es como, no, pues aquí dice tu nombre, pues entrale. Y es
1: como, ay, Ave María Purísima, ¿en qué me metí? Y así. Sí, 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 sí. sí. O sea, hay veces que justo eh, desde la prueba uno puede sentir una conexión, sí. conexión con el proyecto. Si te lo quedas o no, ya, pues ni modo, así pasa. Exacto. Insisto, hay veces que por más que estudies para el examen, te bloqueaste. Sí y pasa y es legal, es, o sea, a todos nos pasa. Entonces sí, es, es es muy curioso cómo uno va de repente entendiendo esto conforme va avanzando.
0: Exactamente, y me encantaría que nos contaras cómo ha sido para ti el doblaje musical, que por cierto, o sea, amé lo que hiciste en Desencanto, por Ay, favor gracias. cuéntanos cómo ha sido para ti en proyectos en los, en los que has hecho doblaje musical y también Desencanto que está fabulosa.
1: ¡Ay, mi princesa! Soy una princesa y soy una sirena. O sea, la Toma combinación eso, más tía. hermosa. Ajá. Este... ¡Ay, desencanto, desencanto! Yo ya había trabajado con Rodrigo Carralero, que es quien lleva la parte de dirección eh, de doblaje, y ya había trabajado con Joe, con Joe Baez, que es nuestro ingeniero diagonal, director musical brutal, brutal, Magnífico Yo no puedo dejar de aplaudir su trabajo eh, Ya había trabajado con él Todo lo de Fraggle Rock Bueno, en medio de lo de Fraggle Rock De que terminábamos todo De que sí, pero no Llega Desencanto en Noviembre del año pasado Y no me mandaron a prueba Simplemente me pusieron Rodrigo me puso eh, Llego al, y veo el personaje yo, wow. La gente luego no espera que uno entienda el contenido que estamos haciendo. Por la gente, me refiero a a veces producción, los directores o lo que tú quieras. Los mismos compañeros. Yo, yo he tratado de mutear mi cerebro <ríe> y mi boca para decir de qué sí soy fan y de qué no soy fan. Claro. Desencanto no es algo que yo vea, pero sé de qué va. Claro. Porque me gusta mucho el concepto de la antiprincesa. Entonces, cuando me van explicando un poquillo el personaje, caí en la cuenta de, ah, Mora hace doblaje. <risa> bueno, es una actriz de voz en Estados Unidos. Fallida, fracasada. este, Y el, ¿cómo se dice este? Síndrome del impostor a todo lo que da en Marisol. Entonces, Mora y yo éramos una misma wow, wow, en ese momento. Y yo, wow, es que soy yo, señor. Y obviamente no se lo dije, pero lo pensé. Eh, y cuando empieza a verse el vínculo con Bim, yo dije, no, es la primera relación amorosa como tal que vemos con Bim. Como que ahí dije, o sea, uno le tiene que entregar el 100% de las cosas porque. Todo es importante, aún y que no tenga un fandom grande. Pero cuando voy viendo esto, dije, ¡ay, cañón! Que te oh, das wow. cuenta
0: de la magnitud de lo que vas a hacer, y es como inmediatamente, voy a mute, como dices, voy a mutear esas emociones para poderme concentrar bien en lo que tengo que hacer, porque si no, la emoción te desconcentra. Y es algo Ajá. complejo cuando, cuando eres fan. Yo sé que a lo mejor para muchos es como, ¡ay, qué, qué, qué caricatura! ¡Ay, pues, X. Pero a veces cuando eres far y conoces muy bien el proyecto, a veces es hasta más complicado como que calmar ese instinto de ¡Ah! ¡No lo puedo
1: creer! Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando se graba, yo dije ¡Ay, qué bonito! Y me dice el señor, pero tiene una canción, ¿eh? Y yo... Ese mismo día tenía el llamado con Joe. Yo pensé que iba a grabar algo de Fraggle. No, era, de la, era la canción de Mora y yo qué. Y me dice Joe, no, mira que la canción y yo... Ah, soy una sirena que canta. Órale, va, 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 va. Joe, híjole, yo le tengo un cariño muy especial porque yo, yo soy una persona falta de conocimiento de teoría musical. He estado trabajando en esto. Y yo me ha tenido la paciencia más grande del mundo. Y me explicaba y me explicaba y me daba, me daba, ah, o sea, otra, otra, no te preocupes, vamos, sí puedes, sí puedes. Y me echaba un buen de porras porque yo me ponía muy nerviosa, porque yo decía, yo es que no tengo el conocimiento que tú esperas que yo tenga. Y me dijo, es que no me, o sea, no vengo a juzgarte eso, vengo a, o sea, vengo a ayudarte. Exacto. Yo te quiero mucho. <risas> este, y ya quedó la canción. Y cuando la estrenan en Netflix, pues flipé en todos los colores, ¿sabes Dios? Y por haber, porque fue de las primeras veces que no juzgué mi trabajo, porque me sentí muy bien escuchando el resultado. No me brincó ni mi voz, ni la... Sí, ahorita lo veo y digo, mm, pude haber aterrizado mejor ciertas notas, pero es porque nada más coloco aquí, bla, 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 un proceso que he estado pasando como desde mayo para acá. Pero en ese momento lo vi y dije, es que... Me quedó bien bonito. ah oh,
0: qué hermoso! Oye, muchas felicidades. Y aparte que pu la pusieron, o sea, de portada de en Netflix, ¿eh? Sí. O sea, yo la vi, me acuerdo cuando vi la historia de que habías hecho eh, doblaje y que est estabas compartiéndolo. Yo, ah, voy a verlo inmediatamente porque yo sí he seguido este Desencanto. Y en eso que veo que es portada, yo así de ¡guau! ¡Wow!
1: Así de yes girl. Así. Estoy orgullosa de ti. Yo en my Wassowski de salir no. en la puerta. <risa> sí, 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 sí. sí. Está, me me dio mucha emoción porque he, hemos en el trabajo diario está a grabar personajes secundarios. Claro. Y uno nunca espera que el personaje secundario se parte de la portada de Netflix. O sea, para mí fue un equivalente a estar en un postre La verdad Uf. sí. Así, así lo cuentas 100%.
0: Y, y qué padre que compartes, o sea, como que toda tu experiencia detrás, porque justo esto es lo que no sabe la gente, ¿no? A lo mejor te escuchan personas que te siguen y dices, ay, wow Marisol, lo hizo increíble. Y a lo mejor ni se imaginan que por detrás tú estabas nerviosa, que fue todo un proceso, que no te lo esperabas, que fue inesperado y así. Entonces está muy bonito como que puedan conocer un poquito más de cómo es el proceso detrás del atril, que en realidad pasan muchas cosas que ustedes ni uh -huh. se imaginan. Y, y que también hay nervios y que también hay incertidumbre a veces, no importa cuánto tiempo tengas haciéndolo, de repente hay cosas que, ay, que te sacuden, entonces sí. es es muy padre como que compartirles eso para que, pues tengan a lo mejor como que una visión más clara de lo que es el doblaje, ¿no? Porque a veces piensa que, ay, es bien fácil, llegas y dices tus líneas y cantas y, y así
1: de, no, hay
0: todo un mundo detrás, ¿no?
1: No, puedes preguntar justo a este mismo Joe. Las dos estamos en la línea de coros de Fraggle Rock en Apple TV. Le puedes preguntar al mismo Joe cómo nos dimos de topes para que yo pudiera sacar varias armonías. Porque de un momento a otro, de solo hacer mis solistas de Chaveta, o bueno, de, de esta Cotterpin, no me gusta el nombre en español, de Cotterpin, me metió a la línea de coros entonces yo estaba haciendo armonías sobre Amanda porque Amanda, o sea, Amanda tienen que saberlo es una pistola trabajando yo yo a mí yo me ponía todas tus pistas y yo decía es que esta mujer qué onda porque las más agudas y que las más graves y yo no pues es que pues es que por eso mi reina o sea no manches te no amo más. no es que de verdad y te lo digo con toda la sinceridad del mundo porque yo respeto mucho tu trabajo entonces me hice yo uno, pues vente a la línea de coros y me empecé a explicar, es que Amanda está haciendo esto, vete para allá. Otra vez, te digo, no, son, es esta parte justo como lo dices, que muchas personas no ven detrás de, y hay cosas que no podemos contar, Exacto. porque es parte del contrato de confidencialidad que firmamos. Te estamos, ahorita les estamos platicando de las cosas que todavía o sea, no es como un ni un sí ni un no contar, exacto, porque no estamos revelando datos del, de la grabación, más bien del proceso personal, exacto. Pero eh, eh, sí si es es muy curioso cómo estar detrás de y ver y entender te puede cambiar la percepción para decir, es que no son enchiladas.
0: Exacto. si sí, hay muchas personas que, que estudian, que toman algunos cursos y de repente tienen una oportunidad de verlo o de hacerlo y dicen, no, esto no es para mí. Entonces ahí realmente te das cuenta de si sí vas a aguantar vara o si de verdad a lo mejor te buscas algo que sea más... Como sencillo de sobrellevar O que no sea con tanta Con tanta presión, ¿no? Porque de Ajá. repente Pues siempre está como que todo contra reloj Entonces, sobrellevar ese estrés De saber que tienes el, el eh, O sea, que estás contra reloj Es muy fuerte, amigos De verdad, es muy fuerte Es como si es, O sea, imagínate que si tú eres, no sé Abogado, contador Y te dan Pues aquí está tu relojito Del tiempo que tienes para hacer esto, ¿eh? Y vas Y con lo mejor que puedes Entonces, es, es pesado a mí una vez me pasó que se equivocaron a la hora de decirme cuánto tiempo tenía de grabación para un montón de canciones. Entonces, yo, yo pensé que yo, me, que yo ya me iba a pasar del tiempo y le dije, ¿cuánto falta? No, pues faltan todavía como tres canciones. Y yo, me empezó a temblar el ojo así, o sea, como el tic nervioso de no puede ser que me estoy tardando tanto, así, o sea, casi de como... De Josh Nichols. O sea, es, exacto, ya que salgo como Betty la Fea, yo así con el ojo chueco... <risa> Y en eso que le digo, ¿sabes qué? Perdóname, no sé qué me está pasando, no sé por qué me estoy tardando tanto. Y así de, ¿de qué hablas? Vas adelantadísima. Y yo así de, no, tengo como media hora para hacer todo esto, ¿no? Y así de, no, me dio en tres horas y media contigo. Y así de, ¿what? Y así de, ni siquiera tenía sentido que yo me estuviera exigiendo terminar antes porque era demasiado, pero en mi mente era como, eres la peor, lo estás haciendo fatal, le estás robando su tiempo, seguro ya hay actores ah, afuera perdiendo su tiempo. Entonces es muy fuerte eso del reloj, ¿verdad?
1: Quiero, <risa> quiero recalcar algo súper bonito que está pasando en este momento. Si tú, Amanda Flores, sientes eso siendo la pistola que eres, imagínense los mortales que estamos más abajo en ese peldaño. O sea, es muy bonito cuando tienes este tipo de, de interacciones porque significa que es parejo y que todo el mundo trae sus propios nervios encima. Claro, o siempre, o sea... siempre o sea, sí, es, es Amanda y Amanda es muy buena, pero también Amanda puede regarla.
0: Claro, y me pongo nerviosa y me exijo y hay veces que digo, ay, pude haberlo hecho mejor y justo como dices, no, a veces, ser, a, a veces uno es su peor verdugo también, Ajá. de que uno dice, no, no, no es que eso lo pude hacer mejor, y así de, no, no, no es que ya quedó con eso, y hay veces que no te dejan hacerlo otra vez y tú te quedas con eso de, ay, yo quería hacerlo otra vez porque yo creo que lo podía hacer mejor, pero ya les funciona lo que tienen, pero tú sabes que a lo mejor podías hacer poquito más, entonces es un trabajo emocional muy desgastante, muy fuerte, muy fuerte. Es, de sol, es saber soltar y
1: confiar en tu director y claro, en tu ingeniero.
0: Exacto, exactamente. Ay, qué fuerte, amiga, qué, qué padre. Pero mira, estamos hablando de, de las dos caras.
1: Es correcto. <ríe> Lo bonito correcto. Y,
0: el, y el trabajo que hay detrás, que realmente eso también le sirve porque muchas personas que escuchan este podcast Quieren hacer doblaje, entonces está uh -huh, padre uh -huh. que estén conscientes de cómo es realmente un proceso de estar claro. en la atril, y, y de, aparte de lo imponente, nadie te puede decir, explicar lo que se siente por primera vez estar detrás de la atril y tener la responsabilidad de darle voz a algo, de hacer algo que te están confiando, es, es una emoción fuerte, que de hecho hay personas que dicen, no, ¿sabes que Ya mejor yo no puedo, gracias, me voy…
1: A mí, me pasó eso con, con... a mí me pasó eso cuando me quedé con justamente la prueba de Gloria Obregón de Blood and Water, eh, estuvimos grabando non-stop un día entero y paramos porque Gloria me dijo, mi amor, tu voz ya se oye cansada y yo, no, 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 yo puedo. Estábamos desde las 10 de la mañana y nos fuimos a las 8 de la noche y ni siquiera habíamos acabado porque era la primera vez que yo grababa tantos loops, bla, 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 bla. Eh, y porque me pusieron toda la serie en un día yo sí toda la serie muy, en un día Dios mío santísimo seis capítulos ajá estuvo muy criminal obviamente no acabamos acabamos en dos días y medio entonces como quiera pero también pues yo no tenía esa experiencia conforme íbamos avanzando yo decía es que esto es mucha responsabilidad esto es mucha responsabilidad esto es mucho o sea una parte de mí entendió el mensaje de ese personaje del de, tú querías estar en las grandes ligas ¿no? a ver, as, acepta el reto acéptalo acepta el reto de más de 10 loops mamacita, acepta el reto de más de 20 loops, de más de 30 porque al principio es como ¡Oh, uh, 30 ¡Y! y te das cuenta que 10% son reacciones 10% son frases cortas claro. o lo que tú quieras, o que no implican eh, eh, como tanta, tanto pajareo entre texto pantalla, texto pantalla, bla, 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 o tanta habilidad, pues. Claro. Y ahí entendí, el, si de verdad estás dispuesta a esto, ponte más trucha, hija, porque Gloria, porque te quiere, te está teniendo la paciencia. Y cuando acabamos, yo le dije, señora, gracias por la paciencia, me dijo, mi vida no me tienes que agradecer la paciencia porque esto es mi trabajo y yo como directora te tengo que guiar. ¡Qué lindo! Entonces, claro. sí, ya ahí así de... Gloria, te quiero mucho. Este, eh, ahí entendí justo esa responsabilidad por parte de las dos claro. cargas, ¿no? Y hace poco con Arturo Cataño, que me ha estado apoyando mucho en estos días y en esta temporada, eh, lo mismo, o sea, si con Gloria entendí la responsabilidad de los personajes grandes, incluso con Arturo he la responsabilidad de todo lo mínimo, de todos los pequeños, no porque no lo tuvieran nunca desde un principio, pero cuando a un director le importa tanto su trabajo, uh -huh. cuando a un director o cuando a tus compañeros te das cuenta que le import les importa dejar bien circularmente, dices, es que claro, o sea, no que antes no haya entendido que la mesera 2 tiene una importancia, no es la misma que el protagónico que los secundarios, pero tiene su importancia porque por algo está.
0: Exactamente.
1: Eh, porque rompen ciertos momentos de tensión, porque necesitan agregar más momentos de tensión, porque de ahí puede surgir un problema, lo que tú quieras, la situación, el mood que tú desees crear. Pero él me ha enseñado mucho esta parte de tener el respeto hasta lo más pequeño porque con eso vas a respetar muchísimo más lo más grande Claro. y hay personas que no lo ven así y dices, mm, es que claro claro, por eso hay gente que, que hasta haciendo ambientes te, te dan una cátedra de cómo hacer ambientes uh -huh. Porque hacer ambientes no es tan fácil como se ve. Hacer ambientes es por donde empieza uno, que es cubrir a todos los extras, los incidentales, eh, los montos, o montón, como le decimos a veces, las aglomeraciones, las manifestaciones, bla, bla, bla. Todos los extras, pues, eh, se cubren con los ambientes, que es este grupo de personas juntado para hacer esto. Entonces, hay directores que de verdad entienden todo el producto de pieza a cabeza y te hacen entregarte al 100% y entender, es que mi trabajo vale más mi trabajo vale desde que estoy haciendo el, no lo queremos no lo queremos hasta que te avientas mil25 loops en una película <ríe> o sea, todo tiene su propio peso y hay gente que te lo hace entender de una manera muy, muy bonita
0: Exactamente, qué bonita manera de, de
1: explicarlo y de verlo,
0: y, y tienes toda la razón, está padre también explicarles que, por ejemplo, ahorita con la situación de la pandemia, los ambientes se han estado grabando, pues, por separado, porque antes, de repente, nunca me tocó hacer ambientes como en grupo,
1: pero uh -huh, uh -huh. me
0: imagino que era como más... Pues de alguna manera como más sencillo que, no sé, si te ponías a platicar con alguien, te daba retroalimentación y pues la plática fluía, pero ahorita que ya los ambientes justo pues son una persona y, y ponte a platicar e invéntate tú tu historia, de verdad a veces es hasta más complicado no tener un guión que seguir y tú estar inventando en base a una lógica que ya te dieron que estar siguiendo una línea exacta de lo que sí. tienes que hacer.
1: Yo, yo agradecí mucho esa parte de la pandemia porque y lo he dicho y lo sostengo, con eso muchos directores se dieron cuenta quién sí iba a trabajar y quién nada más iba a picarse los ojos. Claro. A, 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 a hacer colchón en los demás compañeros. Mm, claro. Porque, y me pasó mucho con Irving Dayan, que hasta me decía, ah, mira, a ver que sí estás poniendo tensión? Y que sí, <risa> ok, ahora le va, ahora le va. Porque ahí, o sea, te dicen, ah, sí, policía forense, que es algo que a mí mes, me puse a investigar muchísimo en estos días, porque con una directora me tocó justamente ambientes sola y médicos forenses. Y, le digo, y justo <risas> le dije, es que me tuve que poner a escuchar casos de estos de Discovery porque se me secó el cerebro en dos ocasiones. O sea, sí, tenía la oración concreta, pero... ¿Qué aportas que no sea lo mismo? Que a lo mejor va a decir tu otro compañero porque no sabe qué estás diciendo. Entonces, a la hora de editar y de mezclar, pobre ingeniero, nos estamos poniendo a parir chayote porque tiene a tres personas diciendo uy, no, vamos a mandar esto a control. Necesitamos que los peritos revisen esto o que, los, eh, toxi, eh, que en toxicología eh, revisen ta, 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 tal muestra. Ya tengo dos tubos más. Ok, o sea, ¿sabes? Decir lo mismo. Y mi lenguaje ahorita fue muy fue lo más básico, fue lo que más, ¿sabes? Entonces, está más cañón. Sí. Y ahí se han dado cuenta quién sí se está poniendo trucha y quién está nomás eh, disfrutando de las mieles de trabajar un montón para salir disfrazado claro <risa> entre los que sí trabajan y los que no.
0: Exactamente, y es que así es, es como es la hora de la verdad. Así tú solito ahí, con lupa, Ahí no te puedes hacer, Pato, ahí o lo haces bien o lo haces y si no, se van a dar cuenta.
1: Sí, 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 tal sí, qué cual.
0: Fuerte. Qué suerte. qué padre, o sea, está, está increíble también explicar todo eso de los ambientes, o sea, porque también es algo que necesitan saber si les interesa el doblaje, que muy probablemente por ahí empiecen. Ajá. Y, y ya por último, me encantaría que nos compartas... Eh, cosas que para ti crees que sean importantes aconsejarles a personas que nunca han hecho doblaje y que les gustaría en algún momento incursionar en este bello mundo.
1: Investiguen los nombres de las personas con las que quieren trabajar. No porque tengan que ser fans de ellos, pero para que sepas a quién le estás hablando. No porque sean más o menos que los directores o oh. o sea tú y yo estamos a la par tú y yo somos iguales para eso yo jamás lo voy a discutir tu conocimiento es mayor y eso yo lo puedo reconocer tus habilidades, tu conocimiento tu inteligencia musical y todo lo que tú haces supera lo que yo sé hacer, pero no quiere decir que tú seas más o menos que yo claro jamás, entonces Creo que es bueno saber los nombres de las personas para saber a quién le estás hablando. ¿Por qué le quieres, porque qué quieres trabajar con una Carla Castañeda? porque quieres trabajar con un Pepe Toño Macías? porque quieres trabajar con un Alan Bravo, con una ta con una ta, 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 ta Y saber quiénes son. Porque, o sea insisto, no es por verlo en el lado fanático del, ay, es que es Mulan, ay, es que es eh, um, My Little Pony, está Twilight Sparkle, o es que no es porque sea inserte todos los nombres de los personajes. Es para que sepas qué puedes aprender de ellos. Claro. ¿Y qué van a sacar de O sea, ¿qué te van a exigir a ti? Velas, yo lo que hago mucho, eh, cuando quiero analizar el trabajo de algún director es ver las cosas que ha dirigido para entender un poquito más por qué línea se puede ir uh -huh. qué tonos son los que quiere qué intenciones qué tipo de volumen qué tipo de proyección yo recomendaría eso estudia el trabajo de las personas con las que quieres trabajar eh, apréndete sus nombres y ten consideración del nombre de las demás personas no porque yo esté en ambientes significa que sea una doña nadie que sí, o sea, no lo quiero decir porque yo sea alguien rimbombante en el medio no, pero nos, me ha pasado ver compañeras que son la mera mera, haciendo ambientes claro, entonces no subestimar el trabajo de nadie, de todos podemos aprender, hasta de las personas malas Exacto. o de las personas que no son tan habilidosas, de ellos puedes aprender que sí se hace y que no se hace, este no te quedes en una zona de conforto, está bien padre cuando ya te acomodan en una zona, está súper padre porque dices, ay pues claro ya, de esto alarmo, no, si de verdad quieres jugar en las grandes ligas, písale, la cheale, eh, repórtate, haz tu trabajo actoral, individual y personal para poder pulirte y para ser mejor. Y no te quedes estancado solo con una cosa, síguete actualizando. Independientemente de que hagas doblaje o lo que tú quieras, seguirse actualizando es parte de la labor diaria de cualquier profesión. Si es que pretendes ser alguien mmm, con mayores credenciales, por así decirlo. Este... Humildad. <risa> um, muy, importante, muy importante, muy importante. Tenemos gente, o sea, hay gente que no sé, gente que ustedes no pensarían, y ahí sí me voy a ahorrar el, los nombres, gentes, gentes, <risa> valgan, gente súper pesada en el medio, en el buen sentido, en, o sea, que ustedes podrían idolatrar, que no se quieren aceptar lo grandiosos que son porque saben que en el momento en que se los reconozcan se van a ir al cielo y ya no van a volver hay personas que se suben que se quedan con un par de protagónicos por una temporada y ya creyeron haber logrado un mini estrellato se subieron a un tabique, se marearon y adiós Exacto. y no están trabajando entonces eso humildad eh, Luigi dice una frase preciosa que es, la humildad no está peleada con el, eh, ay, no me acuerdo cómo lo decía textual él, pero vaya, uno puede reconocerse lo fregón que es sin dejar de ser humilde. Exacto. O sea, no tienes que ser un egocéntrico, no tienes que ser un presumido, no es como llegar y decir, ay manda, tú sabes hacer esto, fíjate que yo sé hacer esto mejor. O okay, que ni mira, te saluden. Aunque okay, ni no te saluden porque
0: ay, tú eres nadie, no, no te saludo y, y te ignoran.
1: Es como, todos nos ganamos nuestro lugar aquí." Punto. Entonces, el chiste es saber mantener tu lugar ahí.
0: Así es.
1: No te metas en problemas. No hagas, o sea, diría mi rumino, le quemes los pies al diablo. <risa> no le juegues, no. O sea, ve a hacer tu trabajo y que tu trabajo hable por ti. Han, han habido muchas situaciones donde yo he pensado que por cosas que se puedan decir de mí, mi trabajo va a pender de un hilo. Y no es aquí, donde mi trabajo ha hablado por mí. Exacto. Entonces, hay, hacerte oídos sordos a ese tipo de cosas. Si hay algo donde ya tu integridad personal se vea <ríe> eh, sometida, alza la voz dignifiquemos nuestro trabajo también, por favor porque no cualquiera puede llegar a decirte eres un imbécil porque nadie tiene el derecho a hacerlo. una cosa es que te digan que eres un imbécil y otra cosa es que te digan oye, es que te falta esto
0: puedes Así mejorar es,
1: Claro. no es lo mismo para nada entonces también saber dignificar nuestro trabajo sería una cosa que pudiera que pediría por parte de las personas nuevas que quieren ingresar. Ahorita está cañón, no sabría cómo recomendar el reportarse. No sé, porque incluso yo que ya estaba tomando como un cierto vuelo, llegó la pandemia y pum, me regresaron a, a cosas más pequeñas, a los ambientes y así. Eh, no sabría cómo recomendarles el reportarse. De escuelas les puedo decir de la escuela de Milbox, la escuela de Gerardo Vázquez, Home Studio, eh, la de Milbox creo que es de Mildred Barrera, eh, Mil, eh, Home Studio que es la escuela de Gerardo Vázquez con su esposa, eh, um, Callback eh, que es de, un, de unos compañeros de, del medio donde dan clase los Orozco, este, ¿qué otra escuela? Ay. Ay, perdón, me entró una llamada, disculpen, No te este, preocupes. Eh, callback donde dan clases eh, los Orozco, no sabría qué otra escuela recomendarte más que, o bueno, recomendarles más que esas tres de momento, si surge una más, obviamente les paso el dato, pero en las que yo podría confiar esas tres.
0: Perfecto, oye, muchísimas gracias por todos los consejos y hasta las recomendaciones de escuela que tanto preguntan, porque sí preguntan muchísimo, entonces aquí tienen de una profesional una muy excelente recomendación y aparte todos los consejos que diste que también son buenísimos y también es bien importante todo lo que estabas diciendo y todo esto también de la humildad que de repente… Pues sí sé, o sea, yo la verdad hay personas que digo, wow esta persona es increíble! Así de, ¿por qué no está trabajando mucho? Y ya de repente, pues te enteras de, no, es que pues ya se le subió algo y por eso ya no está trabajando tanto. Y es como... Es muy importante mantenerse aterrizados En lo que hagas En uh -huh. lo que hagas, la educación El saludar a todos, el ser humilde El que hagas lo que hagas Nadie es más que nadie, todos somos humanos Vivimos en este planeta Tierra Y aunque como dices eh, Tú puedes tener más eh, experiencia Más conocimiento de cierto tema Pero eso no te hace más o menos que otra persona Es, es muy importante Y muy hermoso mensaje por cierto Muchas gracias <risa> Gracias a
1: ustedes Y, y sí, es, es muy importante esto es algo que he aprendido mucho en estos días porque poniendo una situación hipotética yo podré tener conocimientos en todas las ramas de actuación y podré ser Susana Zabaleta podré ser Romina Marroquín si quieres o, o, o quien tú quieras ¿no? Eh, Susana Zabaleta una Itati Cantoral o exponentes ¿no? un mi eh, Alcázar bla, 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 inserta nombres rimbombantes de actores <risas> eh, pesados, ¿no? Eh, pero pues, ¿de qué me sirve tener toda esa habilidad, todo ese conocimiento, toda esa maestría en mi trabajo? Si en lo humano no lo, o sea, si lo traspolo a lo humano, por así decirlo. O sea, yo podré ser la mera, mera, mera pistola del mundo. Pero pues sí, como humano soy una basura, pues de nada me sirve. O sea, hay muchos compañeros brillantes que tienen maestrías, que tienen eh, doctorados, que tienen lo que tú quieras, en ciertas ramas que complementan demasiado el tema audiovisual. Y los tienes comiendo con los ingenieros, los tienes saludando a los de intendencia, um, y saben que son la mera pistola. Pero eso no... o sea son los primeros en que te dicen dignificate. Exacto. Entonces, tengamos en consideración eso. Lo laboral se demuestra trabajando, lo humano se demuestra en la interacción diaria.
0: ¡Qué bonitas palabras! Sí, tienes toda la razón. Y aparte que el trabajo de todos es igual de importante. Tanto el director es importante, el ingeniero es súper importante, tú eres importante, la persona de intendencia es importante, cada quien está haciendo un trabajo importante en su rama, y eso se respeta, entonces, uh -huh. qué bonito consejos diste, qué bárbara, así de, uh -huh. mira, si ya te ya te adoraba y ya te admiraba, así, mi, mi cariño y admiración acaba de subir 100 niveles así, <risa> Te amo mucho. Yo más a ti, hermosa. Y por favor, compártenos todas tus redes sociales para que vayan a seguirte a todas tus redes y no se pierdan. Eh, pues todo lo que Marisol tenga para compartirles próximos personajes y todo lo que anden haciendo, no se pierdan, vayan a seguirla. ¿Cuáles son tus redes sociales, hermosa?
1: Eh, estoy en Instagram y en Twitch como Marisol Lobosoy creo que también estoy así en TikTok, no he subido nada a TikTok, espero pronto pero bueno, en Instagram que es donde más estoy, estoy como Marisol Lobosoy Marisol con Y este, y en Twitter que también es donde más estoy, estoy como Marisol LBR de López Borja Rivas eh, eh, ahorita estoy en un proyecto nuevo con justamente Arturo Cataño estamos abriendo un canal de Twitch eh, donde jugamos videojuegos y hablamos de muchas cosas de la cultura pop, en general, le estamos dando un formato interesante, que se va a ver en las próximas semanas, eh, para que se den una vuelta, se llama Vox Popurri, como Vox Popurri, pero con X, eh, ahí para que se den una vuelta, eh, estamos los lunes, miércoles y viernes, jugando, bueno, entre semana estamos ahorita con Call of Duty Modern Warfare, y en fin, el sábado estamos, los viernes perdón, los viernes son viernes de Fortnite con amigos entonces ahí cuando gusten se pone chida la cotorriza no ah, somos la cotorriza pero, pero se pone <risas> chida y a gusto la cotorriza pero vayan a checar
0: su cotorriza que seguro está buenísima y además sí. que está, estaba completamente sumergida en el tema de tú como actriz de doblaje, cantante y todo, pero también Marisol hace contenido increíble para redes sociales, para Instagram, es Disney Bounder, también es súper fan de Disney, entonces vayan a checar sus fotos, no se pierdan el contenido que hace. ¡Qué hermosa tu playera! Está genial tu playera.
1: Gracias, gracias, es de las favoritas.
0: Está preciosa, y amigos, pues espero que hayan aprendido muchísimo, que yo sé que sí, de verdad, gracias de nuevo Marisol por tu tiempo, por este espacio, no te imaginas cómo lo disfruté y aprendí mucho de ti este día,
1: gracias por, por esta maravillosa plática. Gracias a ti, gracias por la invitación, gracias, gracias por todo tu amor y todo tu cariño, que aunque nos hemos visto solo como dos veces o una vez en persona, eh... Pues sabes que es el, un cariño genuino, es una admiración tremenda y completamente genuina eh, y te aplaudo siempre con todo mi amor, con toda, con toda mi alma y qué gusto es coincidir en esta vida y en este camino artístico eh, con personas como tú que, que tienen mucho amor y mucho brillo que darle tanto al medio como al mundo. Entonces para mí es siempre un honor eh, eh, pues hacer magia contigo.
0: Qué hermosa eres, así literal, yo a dos de llorar así. Gracias. Así, amigos, vamos a despedir eso. Te amo, de verdad, es mutuo, muchas gracias por justo la alegría que compartes, esa luz que compartes, tu talento, vayan a seguirla, muchísimas gracias y ha sido un placer y aquí tienes puerta abierta, ya más adelante ah. te tengo que invitar a que platiquemos a lo mejor del Disney Bound, Está buenísimo bye, bye, bye. un episodio del Disney Bound para que les expliques y, y que nos podamos explayar también en ese tema.
1: Claro que sí,
0: perfecto. Yo con todo el gusto. Ay, pues ya estaremos organizándolo. Amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos de nuevo a la próxima. Bye, bye. Adiós. Muchas gracias por haberme acompañado en otro episodio. Si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos. También recuerda seguirme en redes sociales como Amanda Flores-El Podcast, en Instagram y en el canal de YouTube El extraño mundo de Amanda Podcast. Mis redes sociales personales, Instagram Amanda Flores Oficial, TikTok Amanda Flores81, Twitter Amanda Flores con doble S y en mis canales de YouTube Amanda Flores y Amanda Flores Disney Anime. Nos escuchamos en el siguiente episodio.